0: I det här avsnittet av Transformationspodden så kommer jag Per Lundgren att prata med Petra Ljuski och Sebastian Hall om hur du kan bli bättre på att jobba på distans med dina kollegor. Du kommer få många tips på verktyg men också ta del av våra tankar och erfarenheter som vi hoppas ska hjälpa dig framåt. Vi vill också passa på innan avsnittet rullar igång här och dra en liten lans för vår nya onlinekurs som sätter igång här i slutet av april. Den heter Digital transformation i offentliga verksamheter och riktar sig till dig som på något sätt har ett ansvar att driva digitaliseringsprojekt i en offentlig organisation. Det här är en kurs där du får modeller som hjälper dig att analysera din organisations digitaliseringsutmaningar men också verktyg för att driva digitaliseringen framåt. Om du vill veta mer om den här kursen så har vi postat en länk i avsnittets beskrivning. Du kan också hitta mer information på Hello Futures Facebook sida eller helt enkelt maila oss på academy academy@hellofuture.se, så skickar vi dig mer information. Men nu rullar vi igång.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Transformationspodden. Idag är det jag, Petra Ljuski, som ska guida ett samtal, ett ganska informellt sånt samtal tillsammans med två av mina kollegor på Hello Future. Välkomna Sebastian och Per.
0: Tack så mycket. Tack,
2: hej. Hej.
1: Eh, Ja, men vi sitter ju faktiskt lite, lite informellt hemma hos oss själva just nu och ska podda tillsammans på distans. Eh, hur känns det, Per?
0: <laughs> ja, men jag är ju inte hemma. Jag är ju på ens, ensam på mitt kontor som vanligt. Så jag har varit i karantän i tio år nu, känns det som, av mitt
2: liv.
0: <laughs> så jag är, jag är supervan, men det är mysigt att få se folks, alltså, så här, utsnitt av hur
2: folk bor Mm,
1: ja, men precis. Hur känns det för dig Sebastian? Du sitter hemma.
2: Ja, jag sitter hemma nu sedan två veckor på ett blåsigt hägerstensåsen. Och ja, men, det känns spännande att vara med i podden för första gången.
1: Mm, kul, ja. Extra välkommen till dig.
0: Ja, jag tänker att alltså, Sebastian kanske ska berätta vad han gör så folk hänger med ja, på det. Ja, men det
1: tycker jag definitivt. För Per, dig har vi ju lite koll på. Och mig tror jag också de flesta har koll på. Sebastian, berätta, vad gör du om dagarna på Hello Future?
2: Ja, jag är ju en Hello Future-räv kan man säga. Jag har varit med länge sedan, inte lika länge som vi andra, men ganska länge. Sedan 2014 kanske. Och jag jobbar som interaktionsdesigner och intern produktägare kan man säga. Och kunder som vi utvecklar mjukvara tillsammans med. Jag är också med och leder processer och faciliterar workshops och sånt. Det är lite sånt vi kommer att komma in på idag, tänker jag.
1: Mm. Ja, men absolut. Som sagt, varmt välkommen. Eh, och, eh, jag tänker att vi kan presentera lite grann vad det ska handla om. Vi, vi har ju alla eh, blivit uppmärksamma på den coronakris som, som världen befinner sig i och allt som händer i ett väldigt raskt tempo. Runt omkring oss och det är också anledningen av att vi sitter hemma och jobbar hemifrån på ett annat sätt. Och där vill vi gärna vara med och prata lite grann kring det här. Inte kanske just lyfta problematiken så mycket kring hur det är att jobba på distans utan prata kring vad det finns för möjligheter och vad vi har sett funka bra. Eh, och eh, inte för att vi på något sätt är experter utan för att vi vill bidra och dela med oss lite grann om vad vi jobbar med eh, Per du säger ju att du har jobbat på distans lite grann i ja, men snart tio år mm. eh, har du någon sådana? kan du se någon utveckling i hur det har varit, hur, vad har hänt under de här tio åren i just den här världen
0: mm. alltså jag, jag vet inte. jag tror att det hjälpte att när jag var ung och skulle bli till då bor man ju hela det här att man skulle gama med sina polare och sitta på Ventrilo och allt vad de här verktygen hette där man kunde spela och prata med varandra samtidigt så att det är som någon sorts första natur för mig när det kommer till att umgås, det känns jättenaturligt och sen har man ju haft turen att bo både på en plats och i ett land där alltså bredbanden har varit utbyggda länge och det har funkat bra, liksom den typen av kommunikation. Eh, men sen har det kommit otroligt mycket verktyg- bara de senaste... Eller jag ska inte säga att de har kommit de senaste åren- men de har förfinats och de har fått ett allmänt genomslag. Eh, vi jobbar ju mycket med Slack på, eh, på Hello Future- och det har jag gjort tidigare också med- när jag har haft många olika kunder- som har kunnat samla dem i samma program- och kunna dela allt ifrån videosamtal till- textkommunikation, till filer, till liksom det har blivit en samlingsplats för allting som har gjort det väldigt enkelt att ha den som sambandscentralen för, för det man gör eh, med olika grupper av människor. Så att det har varit ett stort fall framåt och saker och ting ser bra ut nu, de är lätta att använda. Jag är ingen person som kan bygga tjänster så här bakom eller under huven utan jag... Precis som de flesta som kanske lyssnar på den här podden vill man ha någonting som är enkelt att använda och som bara funkar. Och där är vi ju idag. Nu är det snarare så att det är så himla mycket val när man ska göra någonting. Vart ska man ha ett videosamtal? Eh, hur ska man så här dela någonting mellan varandra? Men jag tycker att när jag, när jag började jobba på Hello Future för åtta månader sedan så var det många saker som också föll på plats runt det här. Eh, alltså hur... Ja, men hur Hello Future gör det. Så att det ska bli spännande att höra också kanske mycket från Sebastian som känns som en person som kanske har varit med och påverkat också hur saker och ting funkar.
1: Eh, vi ska återkomma till det lite grann Sebastian, men för att rama in lite så är det ju just det att eh, tempot har ju ökat kan man ju säga. Dels så den här förändringen som du nämner också Per, den, har, den är ju ganska påtaglig hur det har hur vi successivt har förflyttat oss, både när det gäller kvaliteten på de här hjälpmedlen vi har, men sen också vår mognad. Men just nu så är det ju verkligen så att vi har en, en extrem värdemätare på hur, hur långt vi har kommit i vår digitala transformation kan man ju säga. Både som individer, men sen också som organisationer och samhälle. För nu går det undan. Bara de här senaste veckorna så jag vet inte hur takten, det går inte ens att berätta hur, hur hög hastighet det är på transformationen nästan om ågnaden. Sebastian, hur, hur har du upplevt För du har ju också jobbat en del remote liksom på distans. Mm. Vad har du för reflektioner?
2: Men, vi har ju märkt av det såklart på olika sätt. Med dels för vår egen verksamhet. Men också såklart för de kunder som vi jobbar med och vissa av dem är vi ju ganska utspridda redan. Vi har ju liksom delar av oss i Skellefteå och delar i, i Stockholm och sådär. Och sen kunder på andra ställen. Så i vissa projekt har man inte ens märkt någon skillnad egentligen. Där har vi varit liksom remote sedan tidigare. Sen finns det andra som liksom har insett att... Ja men, det här som vi hade planerat nästa vecka, att eh, träffas och använda post så och sitta och snacka i samma rum. Ja, men det är ju ingen som är särskilt sugen på att göra längre. Och då, och då har man ju väldigt snabbt liksom behövt tänka, ja, men hur gör vi det här då? Så att det blir lika bra som det hade blivit om vi kunde dyka upp på plats. Och det har ju varit en rivstart, får man ju säga. Då har man ju, eller vi har varit tvungna att tänka till hur vi, hur vi vill lägga upp det och hur vi ska göra för att det blir på ett bra sätt. Och ja, där har vi ju snabbt fått många lärdomar känns det som. Men som sagt, vi är inte, vi är inte framme där vi vill vara än, det är ett lärande varje dag. Som... Ja,
1: men absolut. Och där tänker jag att det, det ska vi vara mjö, ödmjuka i. Liksom att det är ju, I allt vi gör så lär vi oss. Det är erfarenheten vi samlar på oss, såklart. Jag tänker på det du säger kring att hur kan man göra saker som man är van att göra fysiskt? Så hur kan man göra det digitalt och att man kanske då. Har man en förväntan då som deltagare i sådana event att det ska vara lika bra som det, det, det fysiska, eller har man en fördom om att det här kommer bara bli dåligt? Har du någon erfarenhet av det?
2: Ja, jag tror att det är så himla olika hur, hur bekväm man är som deltagare. Att när man ses i samma rum och man kan se varandra, då, då finns det någon typ av utjämnare ändå. Liksom. Man ser när någon är lite obekväm, man kan hjälpa varandra på traven ganska bra. Sitter man i, sitter man i en digital kontext då någon blir lite tyst eller inte hörs på en stund... Så. Vet man liksom inte om det är för att den sitter och kollar sin mobil eller gör någonting annat eller bara inte av någon annan anledning kanske inte har något särskilt att säga så där Så att det finns många liksom små informella signaler som, som går förlorade så det är någonting som, som är intressant att tänka på. Mm.
1: Ja men precis. Per vad tänker du kring det?
2: Ja, det slog mig nu
0: egentligen, jag har inte tänkt på det så mycket men bara det här att man inte vet när någon tittar på en när det är digitalt, om man är flera stycken så innebär det att man får som aldrig talturen på samma naturliga sätt mm. vilket gör att, i alla fall jag har känt det att jag har väldigt lätt att bli passiv i videomöten för att jag inte riktigt fattar när jag ska ta, ta till orda så där jag vet inte om det finns, nu, nu kör vi, om vi ska vara helt transparenta så kör vi ett system nu där vi försöker tydligt markera om man har någonting att säga så att det ska bli lättare att fördela ordet när det är, för vi sitter ju på Meet just nu, Google Meet och tittar på varandra från, från Stockholm, Skellefteå och Ume och bara det kan vara svårt när vi är tre personer som känner varandra så att vi får liksom överdriva hur, när vi vill ha ordet och sådär så att det, ja det är, det är klurigt.
1: Ja men det är ju jag tänker att det handlar väldigt mycket om att öva. Det här är ju lite grann som, som att börja en ny sport eller en ny aktivitet. Vi behöver ju våga testa saker och sen behöver vi också upprätthålla det där och träna, träna, träna. Och sen kan man ju kanske komma till en nivå där man kan behärska det hela och sen förfina det. Och om man backar tillbaka lite grann och funderar kring den här digitala mognaden. Det började ju... Som du var inne på Per lite grann att du började kanske när det var gaming-delar och sånt. Men Sebastian hur ser du på det här att jobba med olika typer av verktyg just när det gäller att vara interaktiv? Har du sett någon förflyttning där och finns det olika användningsområden för olika saker och så?
2: Ja, absolut. Jag har ju liknande bakgrund som Per. Liksom, mm. Jag växte upp med Mirk liksom i mitt med mina kompisar kopplade till. Och liksom, det var ju så det var. Så det var.
1: Mm. Jag känner inte alls igen mig i det, det ni berättar ja, liksom. Jag inte. Jäkland, så härligt, så härligt. Vad härligt.
2: Ja, det här är som tillbaka till barndomen, känns det som för mig. Nej men, det, det är faktiskt så att när jag började jobba så kände man ju som att det var lite, inte ett steg tillbaka, men lite av det här liksom, informella, bara hänget i en digital kontext det försvann och så mm. var det lite mer verktygsfokuserat. Och, ja men vilka program är det då man använder och sen jag började har det bara en liksom enorm utveckling jag tänker när jag började så var det inte ovanligt att folk satt i Photoshop till exempel och designade gränssnitt och sådana saker och det är svårt att komma ihåg nu hur det ens, hur dens kunde vara så att folk satt i liksom en bildbehandlare och designade appar eller hemsidor mm. det är väldigt främmande nu så gick man vidare till ja men, skärmdesignsprogram och sen nu är vi på en nivå där man har liksom, filerna är molnbaserade och ja men det där, att, att se varandra i rummet liksom. om, om, om min kollega är med och jobbar i samma dokument som mig då ser jag den faktiska muspekaren och över dokumentet och dra i samma saker som jag gör och manipulera text, färger, gränssnittskomponenter på samma, på samma sätt som jag gör i realtid. Och det är ju det någonting helt annat, får man ju säga. Då, då är man ju verkligen där och samarbetar digitalt, men det är, ju, det är en resa till att lära sig de verktygen och bli bekväm i dem. för Det, det ska man ju säga liksom Jag vet inte hur ni är, men... När ens idé är liksom 20% färdig vill man visa den då. När den är 40% färdig vill man visa den då. Om man har någon, någon annan i projektet som tänker att ja, men 60% är bra nog. Nu är du färdig. Mm. Fast man själv har liksom sin bild av vad 100 procent är. Så det ställer ju nya, liksom intressanta frågor på när någonting är klart och vad som är bra nog. När man, är, när man vågar visa vad man har gjort. Mm. Så det måste man också tänka på.
1: Ja, absolut. Och det där är ju jätteintressant hur vi som människor funkar på olika sätt- just i de där situationerna. Jag kommer ju från den... Jag som sagt känner inte igen mig i det ni säger- att, att ni var nästan digitalt interaktiva redan när ni föddes nästan. Utan jag hör till den andra skolan eller generationen där- det har varit en ganska hög tröskel att börja använda. Det var ju främst, ja men vad börjar man använda? Det var Skype och det var diverse olika verktyg. och Bara att logga in och nästan känna sig granskad och kontrollerad kändes det som mera, det var mer avslappnat att sitta i ett rum och kunna läsa av varandra. Eh, och samtidigt också ett telefonsamtal kändes avsevärt mycket mer avdramatiserat för det hade ju jag praktiserat på längre. Men jag tänker att det finns ganska många som är i den generationen. Och som nu är mitt uppe i att kastas in i att använda de här digitala verktygen. Vad kan vi liksom hjälpa till med där, tror ni för att det ska kännas mindre ja, men mindre skrämmande egentligen med teknik.
0: Ja, det är en bra. Alltså, en sak som jag har tänkt på är ju att eh, mycket handlar om att våga kasta sig in och det indikerar ju någonstans att, att det finns en kontroll som går förlorad. Eh, och vilket det gör idag om man vill bara, jobba med digital, alltså på ett digitalt smart sätt. Jag, jag kan känna det också bara det här att komma in och dela alla filer i molnet och jag bryr mig inte längre om, om, om vilken mapp jag lägger någonting ibland för att jag vet att jag kan hitta det via sökvägen men samtidigt är jag mentalt tycker jag det är lite jobbigt att spara någonting eh, på ett sätt som bara ska hittas via sök det jag inte vet den liksom vilken plats ligger det här på men det är ju irrelevant för det finns så bra sökfunktioner idag jag behöver inte veta vilken plats det ligger på jag kommer aldrig behöva gå till den, alltså klicka mig fram i en mappstruktur i min utforskare om jag inte vill det och det är en attitydförändring och någonting man måste så här. jag måste våga lita på systemet och jag vet inte om det finns någon bra knep att göra det det är väl samma mentala problem som folk har när man ska skaffa ett nytt to do system vi använder Trello, jag använder mycket Asana. Det finns jättemånga system som håller reda på uppgifter. Men innan man litar på det systemet, att min uppgift lagras i systemet, jag får en påminnelse när det är dags att göra det, då är man ju väldigt kognitivt belastad av att försöka påminna sig själv om det. Det snurrar i ens huvud tills man har lärt sig att just det, jag behöver inte komma ihåg det. Men det är svårt att tvinga sig att komma till den punkten, utan det är något som händer när man har sett att det funkar. Då blir man trygg i det, så att man behöver faktiskt göra det och det får vara okej okay att det är otäckt.
1: Ja, men Sebastian, vad tänker du kring det?
2: Ja, men vi hade en upplevelse igår där vi gjorde facilitering av två workshops back to back. Och det kändes ju läskigt innan vi började eftersom att det var liksom den, det första testet av det slaget som jag var med i. Upplägget vi hade då var att vi hade en huvud, huvudfacilitator jag hade rollen som att dokumentera på en whiteboard. Fast i det här fallet var det då en digital whiteboard. Och det var människor jag inte hade träffat innan. Så det var, det var ganska läskigt innan. Men på samma sätt så var det ju bekvämt. För att jag kunde sitta hemma. Och det liknade ju mycket annat jobb jag gör. Så att jag kan säga bara att den halvdagen gav ju, gav ju mig väldigt mycket... Men dels bekräftade den mina farhågor i, i början för att men det här var inte så bra som jag hade tänkt. Och så när vi var halvvägs då var vi tvungna att fundera. Jag och huvudfacilitatorna så gjorde vi några snabba justeringar. Och liksom vi märkte att det var svårt att hänga med för vissa. Och att vi, vi var tvungna att skala ner liksom det, de fysiska dimensionerna av det vi höll på att mappa ut på whiteboarden egentligen. Och när vi, väl, när vi väl insåg det liksom att ja, men de har svårt att hänga med för att bilden fladdrar upp och ner för att vi har för mycket innehåll. Och vi kan inte hitta, vi kan inte hitta liksom rätt, rätt zoomnivå helt enkelt för att man ska bekvämt kunna läsa det här och förstå de liksom rumsliga dimensionerna i den här digitala whiteboarden. Så när vi väl insåg det så var det som att det klickade och så var det... Tio gånger bättre skulle jag säga, bara på de efterföljande övningarna. För då, då visste vi liksom att vi har så här många rader och kolumner och den här zoomnivån och lapparna är så här stora med så här stor text på. Då, då hade vi liksom alla de, alla de begränsningarna som, som vi behövde förstå innan, innan det blev bra liksom. mm.
1: Men det är ju fantastiskt för jag tänker att mm. eh, det handlar ju väldigt mycket om det ni gjorde då, det var ju att, att agera lite grann som ni hade gjort säkert om ni hade haft en fysisk träff, att ni hade gjort en avstämning och så hade ni gjort någon justering och att ni gjorde det fastän ni var i ett digitalt sammanhang det är ju väldigt mycket värt tänker jag, att försöka fortsätta lite grann som vanligt eh, och våga justera. Ja, precis,
2: ja, att man jobbar igenom liksom det här. vad är det värsta som kan hända och sen Får man bara acceptera det och så fortsätter man och sen blir det ganska bra till slut. Det, man är alltid liksom, det finns alltid risk för att tekniken fallerar. Liksom det, det får man nästan räkna in. Liksom. Så alltså att man hela, hela tiden måste vara liksom väldigt pragmatisk och bara gå framåt oavsett hur det känns. Liksom. Mm,
1: jag förstår. Per, har du någon reflektion kring det här?
0: Jag vill egentligen bara understryka det, det ni båda är inne på just att för jag menar du Sebastian och den personen du jobbar med som är Petter antar jag, ni är ju två av de mest så här digitalt kompetenta personerna som jag har i mitt nätverk och även för er så handlar det om att faktiskt göra någonting med eh, ni gör någonting och ni vet att det förmodligen inte kommer bli perfekt första gången men det är okej, okay, det är en del av planen för att det är ett jättesnabbt sätt att lära sig och göra det bättre då tänker jag att de som lyssnar på den här podden det kanske är folk som är jätte, jätte bekväma digitalt. Det kanske finns några som tycker att det överlag är ganska svårt. Men att då höra att, att även ni behöver faktiskt göra det och testa och pressa fram ett. Ja men saker som inte funkar för att snabbt eh, skapa lärdomar av det och justera. Det är ju en, en så här bra princip att skicka med. att Gör, gör, testa. Ja, absolut. Men hur känner du det Sebastian? För jag tänker att ni har en massa deltagare som har förväntningar på att det ska bli bra. Bör man mm. prata med dem innan eller hur, hur
2: gör man det? Ja, men vi var ju tydliga med liksom att det här är ett gemensamt lärande för att det är en, en ny situation för dem och det är en ny situation för oss. Så att vi öppnade egentligen med det att men är det något som inte känns bra eller är det, om ni får funderingar eller någonting så tveka inte och bara säg till så försöker vi justera liksom under tiden det här pågår. Så jag, jag tänker att det är så man måste, måste göra. Att när man, och det är egentligen liksom, det är något man borde göra när man bara har ett vanligt möte också. Liksom att det finns ju inga egentliga regler för hur ett möte måste gå till utan... Man kanske ska tänka lite öppet där också. Mm. Alltså att, att man tar lite energi till att se, ja, men funkar det här bra för alla som är med? Är det något vi kan göra bättre? Och tänka på det sättet även, även digitalt.
1: Mm. Jag tror att det är jätteviktigt och jag tänker också att förberedelserna inför bara vanliga digitala möten som vi ändå är relativt vana vid men vi, vi hanterar sådana möten lite slentrianmässigt. Vi är inte riktigt eh, jätteförberedda. Eh, nu den här krisen som har varit i och med att vi trappar upp användningen av de digitala verktygen så tror jag att det har gjort att vi också är mer förberedda. Vi ser på digitala möten precis så som vi ser på ett fysiskt möte och så vidare. Men jag tänker att hur kan man förbereda sig och hur kan man förbereda deltagarna? Sebastian, har du något knep?
2: Ja, det finns ju mycket man kan göra och några saker är liksom att man måste inse att det finns styrkor och svagheter med båda sätten att jobba så att de liksom de svagheterna som det är lätt att fokusera på svagheterna att ja, men, tekniken känns krånglig eller det är svårt att hänga med och alla kommer kanske inte till tals på samma sätt om man inte kan läsa av rummet alla de här liksom, svagheterna kommer också med en rad styrkor och eh, vi tappar ju en hel del svagheter som finns i att i att man ska mötas i samma rum eh, så dels det är liksom att eh, vara Men vad
1: kan det vara för svagheter kan du berätta?
2: Ja, men om säga en design sprint, eller en innovationsprint. För att, för att den ska kunna äga rum så krävs det väldigt mycket kalendertid och det krävs att den kalendertiden är koncentrerad och att alla personer är i samma rum. Så om man liksom, räknar man då på åtta deltagare som ska resa, sig en timme till och en timme från och sen kanske vissa ska resa ännu längre så man kan vara uppe i liksom hundratals restimmar bara på en sprint sen har vi liksom den friktionen av att man är på ett nytt ställe som man inte kanske är bekväm i så måste man hantera den typen av stress och stressen av att vara i ett socialt sammanhang alla den typen av saker är liksom påfrestningar som man egentligen tar för givet som försvinner när man får jobba hemifrån och man har ingen resväg. Så det är helt liksom utan klimatpåverkan också. Så det finns en massa sådana fördelar. Och att, ja, jag ser andra fördelar också. Men i alla fall att man är liksom uppmärksam på vad de styrkorna och svagheterna är. För det, för det det man inser då är att man kan inte, man kan inte ta det upplägget som funkar- i det fysiska rummet och direkt översätta det till ett, ett digitalt rum tycker jag det är de känslorna jag får just nu liksom att man klarar inte av lika långa pass det är, när alla ska resa då är man ju liksom ja, vi kör allt på en dag liksom. vi klämmer ihop så mycket workshops vi hinner när alla är i samma rum så behöver man inte tänka utan man kan ta mycket fler workshops som är kortare och mer strukturerade och mer förberedda
1: och utspridda då, mm, tänker så.
2: du? Ja, precis. Så att man har mer, mer en plan och en sekvens av workshops. Vilket är ju en jättestyrka för att då kan man ju justera på vägens gång till exempel. Men sen finns det ju andra konkreta saker man kan göra. att Innan workshopen sätta liksom förväntningar och kolla av med alla deltagare att deras teknik funkar. Och att de känner till verktygen som ska användas. Och tänka in liksom att om ja vi, har, vi har tid för liksom läxarbete eller läsa på innan så maximerar man tiden man har tillsammans och sen kanske man röstar och rappar upp och efterbehandlar materialet efteråt så att man kan ta liksom ganska långa workshops och få dem att ja på ett sätt blir de ännu längre för att de kanske är över flera dagar men kanske att tiden man behöver tillsammans. Blir mindre.
1: Mm. Det känns ju som att det blir lite mer mm. spänst i dem då på något vis.
2: Ja, precis. Absolut.
1: Spännande. Är det något annat man behöver tänka på just inför en sån här? Jag tänker att eller det kan ju vara en workshop eller ett möte eller en utbildning eller vad det nu än må vara. Jag tänker. Saker som jag har reflekterat över det är just det med värdskapet till exempel och hur man liksom håller i eh, när man sitter digitalt. Och som Per, du var inne på, det är svårt att veta turtagning och se någon att jag vill prata eller inte. Eh, ja. Tänker du någonting där Sebastian, du som har varit och gjort det ganska ganska många sådana här?
2: Ja, man får tänka till. Liksom, så att det, Man har liksom, interaktivitet i övningarna på, på rätt sätt. Så att det finns en plan när folk ska tycka till och när folk ska prata.
1: Brukar ni ha en moderator då eller hur brukar ni jobba?
2: Ja det är väl i det fysiska rummet så har man ju en facilitator som vars syfte är liksom att ge en plattform där alla ska kunna delta på ett gemensamt rättvist sätt och komma till tals och få sin liksom sitt perspektiv hört oavsett om man är introvert eller extrovert till exempel så det kan man ju översätta till det digitala direkt att man får ju hålla koll på vem som pratar och försöka styra ordet och, och sen kan man ju planera in det liksom att amen, under den här tiden så genererar vi kanske idéer och liksom breddar vad det är vi har på bordet och sen har man övningar där man smalnar av och liksom ber folk att rösta och, så att man blandar liksom Blanda vilket mode man är så att det inte blir liksom, nu sitter vi en timme och går igenom en agenda och sen är workshopen slut fast det fanns inte så mycket arbete att göra. Utan man får tänka till, tänka till så att det faktiskt är meningsfullt arbete som man ber folk att göra. Men det gäller ju också i det fysiska så mm. det, mycket av de här generella grejerna är ju samma. Men, men det är på ett lite annat sätt
1: Ja, det, jag tycker det är superspännande att, att höra och eh, att sen också kunna eh, få se om några veckor eller månader hur vi faktiskt har förändrats. För jag tror ju att det här kommer att, att leda till, eller det som händer just nu då med corona, att det kommer att leda till att vi har allt fler digitala sammanstrålningar och, och, och tjänster och erbjudanden eh, helt klart i framtiden.
0: Intressant, vi hade på något sätt teknik vi hade alltid tekniken men vi hade inte incitamenten. Nu har vi plötsligt det också.
1: Mm. Ja men helt rätt. Nej. Eh, och jag tror ju, eller jag inbillar mig faktiskt att det kommer att eh, komma en efterfrågan. Eh, och där ställs också krav tror jag på kvaliteten. Eh, för nu har vi ju haft ganska många år där vi har haft tillgång till tekniken som du säger här också men då har det kunnat få vara lite hemmasnickrat och det har kunnat få vara lite sådär strul med allt möjligt men jag tror ju att ju mer vi nu faktiskt börjar kritiskt behöva hålla möten hålla webinars och workshops och allt möjligt digitalt så kommer vi att ställa krav på kvaliteten och professionalismen har ni några tankar kring det eller reflektioner Per till exempel
0: alltså bo jag håller med dig på ett sätt men på ett sätt hoppas jag också just att de kraven inte ska handla om att det är så här högt produktionsvärde i saker för att jag tror att man nu när det blir en, en eller åtminstone så som vi jobbar, att man försöker göra mycket saker man försöker ta fram saker snabbt testa saker innan de är helt färdiga och så vidare, det bygger ju också på att man vågar vara i ett så kallat maker state och det är lättare upplever jag när saker och ting är lite mer, har en lite mer informell känsla. Det kan vara svårt. Miljön och kontexten styr väldigt mycket hur vi, hur vi funkar. Och det vet ju alla som har varit på ett möte där folk är väldigt, väldigt uppklädda. Det är, det är dyra skrivbord och så vidare. Man blir kanske liten, man blir lite stel. Det känns plötsligt som att folk man känner är främlingar. Och sen kommer man till någon veranda en sommardag där de sitter i shorts och bjuder på grillat och man kan prata om allting. Det, det talar om för oss väldigt mycket om hur vi ska vara och hur vi ska bete oss. Och där tänker jag att, att vi behöver verktyg som, som tillåter oss att göra mycket och som liksom främjar det här sättet att arbeta åtminstone när man ser till vårt perspektiv. Så därför så tror jag att att det finns en risk att det nu kom, vi kommer att få se en massa så här superslipade program och, tjän och tjänster som kanske hämmar vår skaparglädje helt enkelt. Det, det är min reflektion på det i alla fall.
1: Ja, men det är superbra. Tack för att du delar med dig av den. Eh, Sebastian, har du någon, någon reflektion kring det här och kvaliteten och professionalismen och det?
2: Jag håller med om mycket som Per säger att det, det jag tycker är roligt med det är ju att det sänker trösklarna för folk att delta och jobba mer kollaborativt. Så att man kanske inte behöver liksom det här inbokade mötet utan om man jobbar i en digital whiteboard och sen, sen är mötet slut så finns ju whiteboarden kvar. Och det finns mycket mer utrymme liksom att ta det vidare och dela det och sprida det och mixa det och matcha det med andras jobb. och liksom. Så det, det skapar liksom... Trådar ut tror jag som man kommer liksom, att inse ja, att just det, det här snackade vi om på en workshop för ett halvår sedan och så, ja, vem kommer ihåg det? Liksom. Att, då, att då kunna ta upp den whiteboarden och se liksom, vad man tänkte och vad man gjorde. Sånt tror jag liksom, kommer att kunna vara väldigt kraftfullt.
1: Ja, men absolut. Och tidigare så tänker jag att då har vi ju tagit kort kanske på, eh, på en whiteboard och så ligger det någonstans i, i någon av mobilerna eller de devices man har. Man vet inte riktigt vart och hit och dit och om man har sparat eller kastat eller hur det är. Kanske lättare att hålla ordning på dem där?
2: Ja, men det är, liksom, det är svårt att gå från ett kort på 200 lappar till att liksom känna samma, samma känsla som man hade då och liksom gå tillbaka och... Ja, men, vara stämd av det här och fortsätta jobba med det det är ju i princip omöjligt men sitter man i samma dokument men då är det ju helt plötsligt väldigt enkelt alltså då, då är man ju inne på en sökning liksom och så ser man, ser man vad man har.
1: Ja, men, men vad krävs det av? Om, om jag ska vara med i en... Du pratar om att eventuellt så... Ja, men så, så behöver man träna. Eller åtminstone prima de deltagare som ska vara med. Men om, om jag nu ska vara med i en workshop. Vad krävs det av mig då? jag är totalt novis vad gäller tekniska verktyg. Och jag är också lite rädd och osäker. Hur skulle du coacha mig in i en sån?
2: Ja, men jag skulle... Approachar det på samma sätt som jag skulle göra själv. Och det är att börja någonstans på Google eller YouTube och se vad som finns. Och uppmuntra andra att göra samma sak. Ja, men om, om vi nu ska använda till exempel ja, men Mural eller det whiteboarding-verktyget som vi håller på att testa just nu. Innan jag sätter mig och liksom gör allt för mycket så kanske jag kollar några filmer och läser någon artikel om det. Och bara liksom... Ta någon halvtimme bara för att se liksom, vad är det ungefär det här verktyget klarar av och vad är, det, vad är det jag kan förvänta mig. Och då finns det ju videos som visar precis hur man gör och då, då ser man ju att det kanske inte är så krångligt. Och sen att också bara testa själv. Det, nästan alla tjänster går ju att testa. De, det är bara att skriva in sin mailadress och börja testa. Och det är inget som hindrar en från att pröva lite själv och se om man kan bli lite mer varm i kläderna och få liksom jag tror att vi kommer att märka att man måste ta lite att det blir lite professionalism att ta ansvar för de bitarna liksom, att man inte bara ringer in i en workshop från, från bilen liksom och bara, ja men fan jag sitter här och lyssnar lite och det går säkert bra alltså att det kommer inte vara så acceptabelt tror jag, Nej. om det inte redan nu är så så att man får ta ansvar över att man har liksom ljud och ljus och kontroll på sina grejer. Liksom.
1: Mm. Ja men Precis. Per, hade du något tanke på det?
0: Ja, jag, jag, jag tycker det var roligt det du sa, Sebastian. <laughs> jag, håller, jag, håller verkligen, jag håller verkligen med. Och sen är det ju så att de här tjänsterna nu som växer fram de slåss ju väldigt mycket om kunder på basis av sin onboarding-process och, och hur pedagogiskt de kan ta dig från att inte kunna verktyget till att Känna att du mår bra i det. Och det ska man ju som Sebastian är inne på. nytta titta på de videorna som finns. Det är alla de här verktygen. Jag testade Mural för första gången för några dagar sedan. Och det, det tar ju inte länge men det kräver att man tar det ansvaret. Precis som han, han är inne på Sebastian här. Så, och det är nog en sån sak som man kanske inte riktigt har tänkt på för att när man är med på fysiska möten så får man ju ganska mycket servat i det att det man behöver kunna kan man och det, det man ska förbereda handlar mer om typ den teoretiska biten man själv ska bidra med kanske men nu när vi ska jobba i verktyg så behöver man ju faktiskt ha en, en verktygskompetens men det är ju få av de här verktygen som kräver mer än tio minuters förberedelser
1: men vet man om det där tänker jag? För jag tror ju att just som det är nu när det börjar pratas mer och mer digitalt och hur det har varit tidigare så, så kan man bli lite rädd. Om man inte har jobbat så mycket i digitala verktyg så kan man känna att Nej, men det där, det, det är bara för dem som verkligen kan använda digitala hjälpmedel. Jag, jag är inte en av dem. Jag är inte utbildad i det här. Det kommer inte att funka. Hur ska man, hur ska man tänka där, Sebastian?
2: så som vi tänker nu liksom, det, är att, det här är nytt för de allra flesta så vi börjar med liksom att vi tar ansvar över den, den digitala dimensionen och sen är alla andra med och påverkar den så på samma sätt som man skulle kunna göra i ett rum liksom att designer står vid whiteboarden och ritar det som folk pratar om eller skriver på lappar det folk pratar om på samma sätt kan man göra så i en digital kontext men då gör vi det med Liksom planen av att det bara är första trappsteget. För så fort någon frågar liksom, kan jag komma in och liksom göra någonting eller vad är det för verktyg ni använder då är det ju bara en länk bort och då kan de vara i samma verktyg. Så, så vi hoppas kunna liksom få folk att se vad verktygen kan göra till en början och sen bli nyfikna på att använda dem själv. Och sen den ultimata målbilden är att alla jobba liksom jämlikt tillsammans och att det blir verkligen kollaborativt mm.
1: Ja det är en fantastisk vision att ha en målbild tänker jag. Per några tankar där?
0: Jag tycker just jämlikhet är ett jättebra ord för de här verktygen är ju de tar ingen, har ingen fördelar för att du är karismatisk och har en högre social ställning än någon annan det, det, det är en ganska häftig upplevelse att släppas in i ett sånt här whiteboard-verktyg som Muriel eller Miro och ett annat vi har använt lite grann och se allas muspekare åka runt och sen får man en tydlig uppgift av facilitatorn att kanske dra in tre bilder som ska representera någonting och plötsligt så är det så utjämnat, alltså spelfältet är så utjämnat som det aldrig blir i ett rum, hur duktig facilitatorn än är och det är en häftig känsla och det tycker jag att folk ska utforska mer vad händer när man tar bort faktorer som social status, karisma ni vet, alla de här klassiska som styr hur mycket plats man får på ett möte och hur bra en idé verkar vara vi har ju vi har delvis gjort det med, med andra metoder under fysiska möten- men det här är verkligen ett steg till.
1: Mm. Ja, jag håller med om det. Eh, jag tänker så här, men vad gör man åt Om, om jag nu skulle hålla en, en, en workshop och ha bjudit in min, min, mitt team- jag börjar liksom på en enhet inom en kommun- och nu ska vi på den här enheten jobba tillsammans i Mural eller någonting. Eh, och så vet jag att det finns, det finns en som aldrig deltar aktivt, som är med på alla träffar man har, men absolut aldrig tar ordet, aldrig deltar, ingenting. Och så vet jag att det också finns en eller två som är jätteteknikrädda då. Hur ska, jag, hur ska jag ens närma mig det här om de inte tar till sig att alla är med på samma villkor? Eh, ta gärna en extra stund på er för att förbereda er och, och titta vad verktyget handlar om. Eh, vad kan jag mer göra? Har vi några konkreta tips här? Sebastian.
2: Ber om sitta med liksom ett penna och papper framför sig. Och så får de liksom bara skriva på ett A4, sina tankar och känslor och reflektioner eller vad det nu är som uppgiften består av. Och sen ber man dem att läsa upp och så visar man hur det blir, postits som åker in i samma struktur som alla andra jobbar i. Då känns det som att man kanske till mötes går en person som inte är redo eller inte vill.
1: Just det, sen, så att det den som håller i själva workshopen transkriberar in i whiteboarden till exempel då?
2: Precis. Det, det är så vi tänker att så börjar man. Och då blir det väldigt enkelt. Folk kan sitta med post-its vid sin dator. Och sen läser man upp dem inför grupp och sen transkriberar man dem på den digitala whiteboarden till exempel. Så det, det är liksom steg ett. Och sen steg två är liksom in i in i verktyget och jobbar själva i större utsträckning.
0: Men sen så tänker jag också att man, för jag tror att på många arbetsplatser så finns det en eh, vad ska man säga det, det finns någon sorts man förutsätter att folk ska vara ganska bevandrade i digitala verktyg och typ modiga att testa och, och så, så att jag tycker att man kan rent på det mjuka planet kanske lyfta det mer och få folk att våga prata om varför det känns jobbigt och upplever du att du tappar kontroll nu och så vidare, att man man, tar, man behandlar det på ett, på ett seriöst sätt och inte bara förutsätter att alla ska klara av det för då skapar man ju ännu mer ojämlikhet bland de som har, som mig och Sebastian, kanske fötts med Myrk och Ventril och Teamspeak och alla de här coola grejerna mm. för väldigt många år sedan i sitt pojkrum och de som har fått lära, det sig, lära sig det i, i vuxen ålder då det är det ett större steg och man har inte suttit nätterna igenom i fem års period och bara nött sådana här grejer.
1: Men då... Tänker jag att det skulle vara intressant att gå tillbaka till den delen... Sebastian, du pratade ju om att ni var två stycken igår när ni höll i en, en workshop. Mm. Är det någonting som man alltid ska vara digitalt också?
2: Det kom sig faktiskt av att vi skulle vara två. Och sen var det flyttat till ett digitalt möte. där man Då fortsatte vi vara två. Jag kan inte säga så här i efterhand att det är nog ganska svårt att leda diskussion och göra dokumentationen samtidigt. Särskilt om man är liksom minst osäker på verktyget. Så det tror jag absolut att det är ett ansvar man kan ta själv eller delagera ut skulle jag säga. Sen, sen tror jag att liksom under vissa förutsättningar då... Då är det nog inte lika nödvändigt att vara två men i liksom i kund, kund workshops där man ändå liksom, då har man lite mer press på sig känner man som konsult så där att, att leverera på en viss nivå så då, då känns det bra att vara två så att man så att man kan leverera högre kvalitet typ. Kanske om man sitter några kollegor och ja, bara spånar lite men då det är ju lite overkill med liksom någon som bara ska ta anteckningar.
1: Du har ju varit med också när vi har gjort webinars för Hello Future. Och då har vi också lite olika roller. Så där har vi ju också varit en konstellation av två eller tre individer, eller hur? Olika roller.
2: Ja, precis. Och då, då kan det ju vara liksom att när du föreläser på ett webinar till exempel- då kan det vara svårt att fånga upp frågor och interaktioner från lyssnare- så det kan vara bra liksom, om man ska hålla i såna här grejer att uh, lite förutspå så här, uh, ja, men, de här grejerna skulle jag gärna få hjälp med det här, det här kommer att bli svårt för mig att hantera själv då är det väldigt uh, enkelt att ge den funktionen till någon annan
1: Ska vi gå in på lite mer? Vi har ju nämnt några verktyg här. Ska vi försöka konkretisera? För om jag nu sitter som verksamhetsutvecklare eller ja, förändringsledare någonstans, så kommer jag ju även coronan till. Trots så skulle jag ju vilja fortsätta mitt för, ja, förbättringsarbete ute. Eh, vad ska jag använda för någon typ av verktyg? Var ska jag börja stoppa ner fingrarna i försyltburkar?
2: Jag tror att de flesta sitter ju med liksom en flora av verktyg som man mer eller mindre vill använda. Om man är liksom med i något Teams, då har man ju en rad verktyg. Är man en Google- organisation, då har man ju en helt annan uppfölj av saker. Men ja, för mig är liksom det första riktiga remote-verktyget som var liksom en gamechanger, det tänker jag är Google Docs. Eller att ha liksom en ett ordbehandlat program för att jobba tillsammans. Det känns som att det, det skulle vara det första att kunna dela med sig av dokument man jobbar på innan de är kanske helt färdiga eller planer man har eller roadmaps eller vad det nu kan vara man fundera på att kunna dela in folk och jobba tillsammans i den typen av dokument. Det känns som steg ett i alla fall. Jag, inte, vad ni? Ja,
1: jag är helt enig på den.
0: Jo men jag jag kan hålla med om att det var eh, en av de första game changers för mig också som hade på den tiden en textbyrå och många kunder som ville. Alltså vi skickade Word-dokument över mailen. Och det var, det, det var arbetsmiljömässigt eh, ett problem. Alltså på riktigt. Det var, mm. det var en jättestor skillnad när, när det kom. Eh, nej men sen tycker jag den så, alltså för mig personligen så har jag så än så länge så begränsad insikt i alltså vad man måste förhålla sig till när man sitter ute på till exempel en, en kommun jag, jag tänker ju bara från min tid som småmansföretagare och nu på Hello Future där jag får använda precis vilka verktyg jag vill och där släker navet i allt jag gör Google Docs är det andra navet och sen Google Meet. som är de tre Plus ett whiteboard-verktyg som Miro som jag har använt allra mest. Men jag, när jag har sett Mural Demas så tänker jag att det är väl typ samma sak. Ja, jag... De är ju
2: typ identiska.
0: Ja, men, men ett sånt också har för mig varit otroligt viktigt. Och, och sen finns det många andra som inte har samma, samma stora roll i mitt liv. Men oavsett vad man använder för verktyg kanske man borde börja före tekniken och så här bryta ner vad är de stora så här behovshinkarna, okej okay, jag har ett behov av att ha snabb kontakt med människor, jag har ett annat behov av att lagra filer så att alla kommer åt dem på ett enkelt sätt vart man än är med vilken device som möjligt, att man kanske börjar göra en, en lista där och sen kommer man alltid hitta ett rätt verktyg men det är väldigt lätt att börja dra på sig verktyg och bli som begränsad och låst innan man ens har listat ut vad det är man är ute efter.
1: Sebastian du nämnde ju Google Docs men du jobbar ju också mycket i några andra system eller verktyg vad jag vet.
2: Ja, jag har en rad grejer som jag använder för personlig del såklart. Mm. Jag vet inte om jag ska lista några eller är det intressant? Ja,
1: men ge några exempel Testa. om det är någon som vill botan ja. botanisera.
2: Ja jag använder för liksom, personlig produktivitet använder jag något som heter Notion som är liksom en man kan använda det typ som en wiki och databaser, kanban-board och to dos och allt möjligt. Så det är någon slags kunskapsnav där man kan lägga allt möjligt som man håller på med. Sen just nu håller jag på med Mural som digital whiteboarding verktyg för att det känns som att det är det som det är där det största behovet är just nu. Sen som liksom designer så använder jag verktyget Figma som är ett uh, realtids multiplayer Skärmdesign-program egentligen, där man gör prototyper och sånt, eftersom att uh, jag jobbar mycket med produktdesign och sådär, så att då är det mycket prototyper som behöver skapas och delas med programmerare och andra intressenter så där, där spenderar jag mycket tid också sen, sen i projekt där Trello är nästan standard i varje projekt, bara för att hålla koll på vad man håller på med. Och sen är jag nästan rädd för att säga det. För att, ja, det vet jag inte de som lyssnar, men ni kanske kan ja. säga det åt mig. Airtable!
1: <laughs> yes. Oh, yes! Ja,
2: det är sånt där. Det är som en religion. Så att, om inte annat, säg det. Det är något man kan kolla upp. Precis. Det är en kombination av Excel och eh, databas hanterade typ. det låter jätteroligt. Det, ja, det är superkul. Det, det finns liksom inga begränsningar där. Min gäst är, är
0: att där. 95% av lyssnarna kommer vända i dörren när de har gått in på airtable.com.
1: Nej, ja, det tror jag inte. Jag, jag tror
2: att det finns någon där ute som kommer att förälsa sig. Mm,
1: för. Jag tror också, man kan alltid kontakta dig sen.
2: Ja, man kan höra av sig till mig för konsultation och hjälp och rabattkoder. Och, <laughs> och
0: så,
2: jag har allt. Även det alltså. <laughs>
1: Åh oh, vad underbart, det är ju superbra mm. eh, Jag tänker ju att som sagt, eh, situationen som som vi alla landar i här och nu det är ju att vi har blivit allt mer digitala och vi på Hello Future har ju varit väldigt digitala innan och jobbat på utspridda platser, eh, så vi har ju en, en viss vana kan man ju lätt säga men vi har ju gjort några förändringar också i vårt sätt att arbeta eh, digitalt eller hur? Eh, jag tänker att vi har ju fört eh, eller infört lite vi har fika tillsammans digitalt, exempelvis. Mm. Eh, mm. Vad tycker ni om, om det? Hur funkar det?
0: Jag tror aldrig jag har varit med. Eh. Här. Nej, men jag, jag är inne i en period där jag behöver åka och göra saker utanför kontoret, mm. så kan man uttrycka det. Annars hade jag varit med. Vad tycker du, Sebastian?
2: Ja, jag ser fram emot vår AV som vi ska göra ja, idag. idag
1: har vi ju en digital AV, precis.
2: Ja, precis. Så jag måste komma på vad jag ska Skålade. Ja men
1: precis, man måste ju piffa sig också ja. säkert. Ja men exakt, ja, men det är ju någonting vi har infört. Och sen som sagt så har vi de här fika nio fika på morgonen. Sen har vi ju i våra team så har vi dagliga avstämningar också för att liksom kolla läget nu då alla sitter hemma och kanske inte har den här sociala eller den kontakten med som man brukar ha. Och sen har vi också frivilligt walk and talk på lunchen om det är någon som vill koppla upp sig i den kanalen. Mm. Så vi gör ju lite olika sådana saker och det jag uppfattar när jag pratar runt lite grann det är ju att det här uppskattas jättemycket. Mm. Mm. Och att eh, kontaktvägarna blir, även fast vi är vana, vi jobbar i Slack och vi, vi hör av oss till varandra på Meet och vi har avstämningar så har det här intensifierats och gjort att vi på något vis har blivit närmare i det digitala. Mm.
2: Mm. Jag,
0: jag, jag gillar idén jättemycket. Jag har varit med på några av de här 15-45 avstämningarna. Och jag gillar tanken på att öppna och stänga dagen med sina kollegor även om man inte är på samma plats. För att det har en, en stark effekt av att känna sig som tillhörande team. Att man, man hittar lättare in i sitt jobb på morgonen när man, när man pratar med varandra. Man får en känsla av att det är fler människor som drar åt samma håll man har möjlighet att be om hjälp eller liksom kolla vart vad som ska hända för varandra och sen när man då stänger dagen vid fyra eller fem eller hur lång nu ens dag är eh, så är det också ett sätt att ventilera och liksom förbereda sig för morgondagen och bara ja, få en känsla av att det finns fler.
2: Mm.
1: Sebastian, vad tänker du?
2: Ja, nej men det handlar ju om tror jag att när man bara har liksom de här online-kontakterna och de kräver att man är lite mer uppstyrd och effektiv ja, men då är det ju saker som går förlorat så att jag tycker man ska inte vara rädd för att vara lite lärvig och ha någon liksom, något möte där, här och där som inte behövs eller bara mm. sitta och snacka lite och det är även en liten chattkanal eller ljudkanal som är öppen hela tiden som man bara kan hoppa in i och snacka med folk att det blir typ som att gå förbi någons kontor och bara prata och när alla sitter liksom försvunkna i sitt arbete så kan det ändå ibland bli att folk bara sitter där och jobbar och har liksom en ljudkanal öppen mellan sig. Så kan man ändå sitta och småsnacka och göra grejer under tiden. Så allt sånt som liksom bara får folk att prata lite med varandra och snacka om saker som inte är jobb också är ju väldigt positivt när allt annat blir så himla strukturerat och bara fokus på liksom det man ska göra hela tiden. Så jag, jag tror det är viktigt att liksom lämna utrymme för sånt och ja,
1: inte,
2: inte glömma det som man annars hade hållit på med. Nej men
1: exakt, och det tänker jag, det bygger ju också en kultur som vi sen kommer att kunna föra med oss in i de här digitala mötena som vi har i annat fall, alltså workshops och så vidare, att ha vanan inne och så, det är det jag också är ute efter, att hur bygger vi den kulturen att det är... Det kommer kanske att ske automatiskt nu i och med att vi använder verktygen, de digitala verktygen på ett annat sätt. Men hur kan vi bygga den kulturen i våra kommuner och andra organisationer? Det är ju det som är nyckeln till att kunna jobba framgångsrikt, även digitalt och distribuerat. Eh. Har ni något annat som ni liksom har som, som ni tycker att vi ska skicka med till alla som sitter där nu eller är ute på sin promenad och, och lyssnar på oss eh, och funderar kring det här digitala? Det här är ju som sagt: nu är vi verkligen på väg in med stormsteg i den här stormen av eh, digital transformation jämfört med bara för några veckor sedan. Är det något mer vi ska skicka med?
0: Ja, här, Jag vet inte hur konkret det här blir. Eh, men jag. Jag har som en egen princip som jag har haft eh, stora delar av mitt liv. Nu låter det sjukt pompöst här. Men jag brukar tänka, för det händer ju saker ibland som inte är vad vi önskar. Så, eh, man kanske blir sjuk eller man förlorar sitt jobb eller någonting. Och nu händer det ju saker hela tiden på olika nivåer som i, jag tror ingen av oss har, hade hoppats på eller önskat. Men jag, jag brukar som hela tiden försöka med mig själv i alla fall. att här, När någonting negativt händer, då ska jag tänka okej. Okay, det här, om det här inte hände mig Alltså om det hände för mig Att det, att det finns något positivt som det här Ska liksom leda till Vad skulle det kunna vara Och sen tvingar jag mig själv att skapa åtminstone en positiv förändring Av det här nya Som gör att jag kan titta tillbaka sen Och inte bara känna att det var tråkigt att det hände Utan bara känna att det liksom, var skönt Att det här hände för att nu, nu har jag lärt mig det här eller nu har jag blivit kompis med den här personen det kan vara något litet men jag, jag tycker för mig att den inställningen har gjort att när, när det händer negativa saker så har jag som, nu är det betingat att jag direkt blir så här, okej okay, vad ska jag göra för positiv förändring nu och det kan vara allt ifrån att säga okej okay, nu sitter jag hemma mycket, vad händer om jag börjar träna 20 minuter varje dag, det har jag inte haft tid med förut, ja men låt oss göra det då kommer jag komma ur det här med åtminstone en positiv effekt och den inställningen bygger. Alltså den, den bygger bra saker.
1: Mm. Mm. Ja, det är jätte, jättebra. Tack för att du delar med dig av den, här.
2: Ja, men apropå det, då tänkte jag fråga... Vad tror du kommer att hända när det inte längre är de här omständigheterna? När folk vill börja ses i ett fysiskt dröm igen? Tror du att det kommer att vara... Liksom, är det här en temporär ändring? Eller kommer det här att få längre konsekvenser? Vad tror ni? Jag,
0: jag tror... Ja, precis. Jag tror att det kommer att... Eh, jag hoppas att folk kommer att ha tvingats jobba på nya sätt- och insett att det funkar och att det kan vara ganska smart i vissa fall. Och att man typ har... Ni vet, när man investerar att lära sig någonting, ett program till exempel- då vill man gärna argumentera för att det programmet är det bästa- för att man har ansträngt sig lite. Och jag tänker att den effekten kanske kan bli gällande nu- att man har faktiskt ansträngt sig för att bli duktig på att jobba på distans till exempel- vilket jag tror kommer att göra att man kommer typ av vid, att alltså hålla fast vid vissa av de rutinerna i alla fall när man sen får börja träffas för man känner att det här funkar och sen tror jag man också kommer att märka hur mycket saker man har gjort förr som egentligen inte behövdes. Det funkar ändå. Alltså vissa saker kommer att kännas så här men vi har alltid haft den där typen av möten men uppenbarligen funkar det ändå utan dem. Då kommer de att falla bort.
1: Mm. Ja men absolut och jag tänker ju personligen att det här upp Öppnar upp för ett en ökad tillit. Eh, för jag vet att det finns många organisationer idag som inte alls litar på eh, att man kan jobba hemifrån. Eh, men nu är det ju upp till bevis och på riktigt verkligen. Att, och vi behöver jobba hemifrån. Och det kommer att funka för det gör det. Eh, och det tror jag kommer att skapa en revolution som också då bidrar till det du pratar om. Eh, per just det där att vi, det kommer att bli en självklarhet och vi kommer att gallra i det vi gör och hur vi reser och hur vi beter oss generellt sett. Eh, så på något vis så tror jag att det här är, det är början på någonting mm. otroligt bra.
2: Ja, men jag hoppas att folk ska gilla det här sättet att jobba för jag ser så himla mycket positiva sidoeffekter av det. Mm. Eh, och då är jag liksom alltid på jakt efter nya verktyg och gillar att använda digitala verktyg. Så det för mig är det bara positivt att så många andra nu är nyfikna på det och vill, vill pröva på och öppen för nya sätt. Liksom. För ofta är det, liksom det gamla sättet man alltid har gjort saker på. Det finns ju sällan någon liksom koppling till att det ska vara det bästa sättet. Så bara, bara att man inte kan göra på det gamla sättet och måste komma på ett nytt ser jag som väldigt roligt och ja men, positivt. För då tvingas man omvärdera liksom. Vad det är man gör och varför och hur man ska uppnå det. Så jag hoppas att det får bestående men eller positiva effekter- för att använda något, något positivare ord på det. Ja. Men vi får väl se. <laughs> ja,
1: men absolut. Det som också är lite intressant i det här som kommer att, att testas- det är ju just uppkoppling och även tillgång till internet på olika ställen- för har man inte det i hemmet då är det ju jättesvårt att, att jobba på distans om man inte har rätta eh, ja men, förutsättningarna helt enkelt på plats. Jag fick höra om dagen bara en, en härlig historia om ett gäng kvinnor, utrikesfödda kvinnor som ska starta eget och de har haft ganska svårt med att lära sig svenska språket. Några av dem också vidare har bott i, i Sverige i flera år. Och nu kan inte de träffas fysiskt för att prata med en typ av coach eller utvecklare. Då. men Så att de skulle alla lära sig att använda verktyget Zoom. Och de fick en hel dag där de liksom fick instruktioner och guidning i det här. Och var, tyckte att det var jättesvårt. Men efter en dag liksom, från noll till hundra så kunde de alla logga in själva med sin e-post och delta i ett Zoom-möte. Mm. Och sen är det vardag för dem. Eh, och det tycker jag är ganska fantastiskt. Eh, att verkligen börja från helt scratch och komma in i det ja, digitala arbetssättet mm. så snabbt.
2: Det var inte lika lätt för 25 år sedan.
1: Nej, verkligen, verkligen. Eh, är det som någonting annat? Det känns ju som att vi har nystat i vad det finns för olika verktyg. Vi har nystat i hur det kan vara, vad man kan hitta, alltså stöta på för motstånd, vad det finns för möjligheter i det här med digitalt workshopande framför allt och annat. Eh, finns det några andra medskick som vi vill göra?
0: Ja, du, det finns eh, jag tänker att eh, det, man, man har ju fått mer tid ju, och den ska man ju nyttja på något sätt.
1: Hur tänker du att vi har fått mer tid?
0: Ja, äh, men sitter man hemma Bor man i Stockholm, vi har ju bott i Stockholm själv Då går det ju mycket tid åt att ta sig till jobbet Så att man Alltså folk har säkert, snittat säkert ut en timme Så man, man behöver inte ens duscha när man är hemma ju. Så att man sparar en massa tid
1: eh. <laughs> Struntar i alla basala hygien <laughs>
0: Jag tycker att för att när, man, när man ska till sitt kontor då, som sagt, Och alla, alla grejer man gör för att, eh, Som tar tid för att man ska kunna vara där Och eh, vara representativ Att man ska ta den tiden och så ska man ge den till sig själv, och så ska man lägga eh, den timmen per dag, vad det nu är, till att bli bättre på att jobba på det här sättet. Alltså utforska de verktyg Sebastian säger. Den typen av, av liksom kompetenshöjande grejer en timme per dag, det tror jag, då tror jag att man ganska snabbt kommer att börja gilla det här, ganska mycket mer.
1: Och där tänker jag att man kan bjuda in kollegor att säga Men du, jag har kikat lite grann på det här verktyget. Jag bjuder in er. Är, är ni med liksom och, och testar så jobbar vi, labbar vi tillsammans. kan ju vara Absolut. en bra idé. Mm. 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 Helt klart.
2: Var flexibel och experimentera och försök en sak i taget. Och så, då flyttar man ju fram sina positioner hela tiden med vad man är bekväm med. Och så att se det som ett, ett kontinuerligt lärande skulle jag väl säga är det viktigaste. För klarar man det då kommer man nog betydligt längre än vad man tänker innan. Om man är liksom rädd för att pröva. Ja men
1: det är superbra. Jättebra medskick tänker jag. Och eh, som vanligt så är det ju inga problem att höra av sig till oss. När, om man har frågor eller funderingar eller vill ha hjälp med någonting. Eller hur? Sebastian hur når man dig? Var är du för mejladress? Eh,
2: Sebastian snabbel och så skriver man Airtable i subjektronen. <laughs> Yay!
1: <laughs> Precis. Precis ja. Då hamnar man högt upp i prio. Yes! Jaha, per, och hur får man tag på dig då?
2: Per
0: snabbela hellofuture.se Sen kan man eh, gå in på hellofuture.se också och titta på många av de artiklar vi har där. Nu kanske ingen specifikt handlar om, om exakt det vi pratar om nu. Men sen finns ju transformationspodden.se där man kan hitta resten av våra avsnitt. Och där har vi även... Eh, shh, nej, nu ska jag inte lova för mycket. Vi har, vi har inget mer där, det är bara våra avsnitt. Wow. <laughs> jag kom på att jag skulle säga något som faktiskt inte finns än, men som kommer. Men det tar vi sen. Åh,
1: oh, det kommer. Åh, oh, vad spännande. Det är lite grann av en cliffhanger. Ja, det är det. Inte jätteväg <laughs> sådär.
0: Ostrategiskt. Men Petra, vi går över till dig snabbt så glömmer folk vad jag dumma saker jag har. Ja, alltså.
1: men exakt. Är det tycker jag. Nej, men mejnomen på petra.telefuture.se om det skulle vara någonting. Eh, varmt tack till er, både Sebastian och Per, för att ni har delat med er så generöst av både er själva och er kunskap. Jättestort tack. Och tack till alla lyssnare också. Så får ni ha en fortsatt bra dag där ute.